0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Como cada tres años, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, ha hecho públicos su análisis de límites máximos autorizados de residuos en productos, la mayoría frescos, es este análisis. Y un 2% de las muestras estaban por encima de los límites legales, aunque solo un 1% ha merecido sanción. ¿Y esto es mucho o poco? Bueno, pues para dar... Respuesta a esta pregunta hay que hacer algunas consideraciones. En primer lugar, que en las fronteras europeas entran muchos alimentos frescos producidos en espacios económicos con unos controles a la hora de aplicar productos fitosanitarios mucho menos exigentes que los nuestros. Y todavía más importante, en segundo lugar, que estos LMRs, estos límites máximos de residuos, son límites comerciales y no sanitarios. Y me explico eh, que en el caso eh, de que En el minoritario caso y poco probable de que se superen, no quiere decir que ese producto sea perjudicial para la salud, ya que el límite a partir del cual serían tóxicos está cientos de veces por encima. Eh, Pero, en fin, tampoco quiere decir que no haya que ser muy estrictos y que se persiga el siempre imposible objetivo de llegar a un utópico riesgo cero que ni en este ni en ningún otro campo se puede alcanzar, y esto no lo digo yo, el riesgo cero es un axioma de la ciencia. Pero hay un dato más, y es que en más de la mitad de los productos analizados, en concreto en el 53%, no se detectó ningún residuo. Es decir, desde la perspectiva del consumidor y la ingesta de residuos de fitosanitarios, el 53% serían ecológicos, y permítanme la simplificación del término. Otra cuestión es la valoración medioambiental del concepto ecológico, algo en lo que hoy no voy a entrar pero que ya les anticipo, tampoco es tan intuitivo. En definitiva, nuestra alimentación es muy, muy segura aunque sea imposible garantizar que en algún caso excepcional se puedan producir efectos adversos. Lo mismo que pasa con el uso de medicamentos, vacunas, cosmética en fin, y otros muchos bienes de consumo de los que hacemos uso de forma cotidiana. Incluso también, por cierto de los propios alimentos ecológicos que proporcionan Proporcionalmente, insisto y que nadie me malinterprete, proporcionalmente y en comparación con otros convencionales tienen un nivel de incidencia en la salud no menor, en particular los frescos. Eh, Pero no se confundan, también en alimentos ecológicos hablo de casos muy excepcionales que en ningún caso minimizan los elevadísimos estándares de seguridad alimentaria que tenemos en Europa. Y muy buenos días gente del campo y buenos días amigos del campo y de sus gentes, bienvenidos otra semana más a este programa, a esta hora de agricultura, de alimentación, de temas del campo que nos gustan, que nos ocupan, que nos preocupan en muchos casos, que hacemos aquí desde los estudios Naturgy de Capital Radio con Néstor Betancor al mando de los controles técnicos y en los micrófonos, como siempre, desde su casa todavía, Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
0: Hola, buenos días Juan, ¿qué tal todos?
1: Y Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti. Quinti, buenos días, ¿cómo estamos?
0: Muy buenos días a todos los oyentes, buenos días, director, buenos días, Jesús, buenos días. Hola, Quinti.
1: Pues hechas las saludos convencionales, eh, les recuerdo que hoy vamos a hablar de muchos asuntos interesantes. Por ejemplo, dos en particular, con Josep Puxeu, que es el representante del Comité Económico y Social Europeo, vamos a valorar un reciente estudio publicado por el Parlamento Europeo, por el que 56 millones de hectáreas, un 30% de la superficie agrícola de la Unión Europea, Corre riesgo de abandono. ¿Esto qué significa? Que implica para nuestro país? ¿Por qué se produce? ¿Cómo se puede paliar? Como decía con Josep Buxeu, eh, lo valoraremos. Y también vamos a hablar hoy de producción de porcino de ibérico en extensivo, en Dehesa, con Antonio Prieto, que es el presidente de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, porque este ha sido un año marcado por la dificultad de comercialización de productos ibérico, como saben, de bellota en particular, debido a las restricciones del Canal de Eh, pero en este momento acabó la fase de montanera y parece que ha ido bien. Eh, ¿Qué supone y qué implica? Porque también parece ser que ha habido menos sacrificios de lo habitual, como por otra parte era de prever. Pues eh, profundizaremos sobre este interesante y querido sector con don Antonio Prieto. Y otros asuntos que iremos poco a poco tratando y poniendo sobre la mesa en, nuestra, en este programa también de información y debate. Les recuerdo que nuestro correo electrónico es latrilla.capitalradio.es Pues Quinti y Chuchi vamos al a tajo, vamos a empezar con una encuesta de ámbito europeo que muestra... El desconocimiento del sector ganadero por parte de la población. En concreto Animal Health Europe es una asociación que agrupa a los fabricantes de medicamentos y vacunas para animales que ha realizado esta encuesta entre 6.000 personas, el 82% residentes en el medio urbano, en ocho países, entre ellos España, y concluyen en datos interesantes dentro de los tres bloques en que han dividido la encuesta, que es el conocimiento de la normativa, bienestar animal y salud animal, y que se resumen en el desconocimiento, como decíamos, del sector ganadero por parte de la población sorprende eh, que más de la mitad de los encuestados, en particular el 54% eh, desconozca que para garantizar la seguridad alimentaria de los animales no se pueden sacrificar hasta pasado un periodo de seguridad tras haber sido medicados Eh, Quinti, esto la verdad es que por otra parte para nosotros es bien conocido, pero a mí me parece hasta cierto punto, mm, no sé si normal pero comprensible que el ciudadano de pie no tenga estos datos sobre la mesa ¿no?
2: Hombre, lo que a mí eh, me parece en este sentido es que cada vez, indudablemente, hay una mayor brecha ¿no? entre la ciudad y el campo. Eh, la gente, cuando sale al campo, realmente tampoco, tampoco se informa de lo que está real ocurriendo en el campo. Y a medida que van desapareciendo la gente de los pueblos y se van marchando a las ciudades, los conocimientos antiguos de cómo se producían animales, cuáles eran las circunstancias que se, que se utilizaban en el campo... Van desapareciendo. A mí lo que me preocupa, y es interesante lo que acaba de decir, porque no es solamente el desconocimiento del sector ganadero en cuanto a las prácticas de buen manejo, de buena alimentación, del bienestar animal que los ganaderos hacen en el campo, sino la aparición también de una serie de productos que hemos comentado aquí, hamburguesa vegetal, carne sintética, hay una revolución mundial en estos aspectos, Y yo creo que tanto las instituciones, pero no solamente las oficiales, departamentos ministeriales, no, sino instituciones de tipo comunitario, como el COPA, COIECA, organizaciones de la carne a nivel europeo, tienen que marcar una hoja de ruta en común para salir al paso. Y lo que digo es muy importante, porque si no, al final, el consumidor no sabe lo que come y no sabe lo que ocurre realmente en la producción de animales. Esta revolución hay que salir al paso de ella con una información concreta y clara para todos los consumidores, no solamente españoles, sino europeos. Esta es mi idea al respecto.
0: Bueno, vamos a ver esto, querido Quinti y queridos oyentes. A mí no, no me parece nada negativa estos resultados y, y me voy a explicar. Vamos a ver, uno, urbanitas. En la encuesta se ha hecho el 80% de la gente era urbanita, quiere decir que vive en la ciudad. Eh, un 54 desconocen que no, que, que no se puede sacrificar un animal sin, sin que pase un periodo antes de dar antibiótico y saben que saben la gente que, que usa antibióticos los animales esa es la primera es, es, hay, hay, hay que negar la mayor y el 60% ciento desconoce que en la Unión europea está prohibido el uso de hormonas ...de crecimiento... ...¿saben un, un, un comensal... ...un ciudadano... ...que hay hormonas de crecimiento... ...si no saben la causa... ...¿cómo van a opinar?... ...si yo o si no... ...a mí me parece... Pues, ...no me no, no, no parece negativo... ...mira... ...un 75%... ...de la gente... ...opina que los ganaderos... ...cuidan de la salud... ...y el bienestar de animales... ...esto es positivo... ...esto es muy positivo... ...porque se fían de los ganaderos... ...un 75%... ...en cuanto a salud animal... ...dice que el 80%... ...de lo, que los animales... ...sanos... ...producen mejores alimentos... ...está claro... Ya, ...ya lo dice el anterior cifra... ...que, que cuanto más sano ...mejor alimentos... Y lo, ...y lo que demanda la encuesta... ...es que las administraciones... ...y los ganaderos... ...son los que están obligados... ...a informar... ...de que la gente no sabe... ...¿qué sabe la gente... ...si usan antibióticos en los animales... ...si usan antibióticos... ...en eh, 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 los seres humanos... ...¿qué sabe un ...vamos... ...en mi entorno... ...en mi entorno de, de, de mi barrio... ...yo hago una encuesta... ...y pregunto a la gente... ...ah, pero... ...hay hormonas de crecimiento... <risa> no, ...no tiene ni idea... A, 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 ver si, a, a, ver si, a ver si me, 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 me entiende la, la, la audiencia. A mí esta, estos resultados no me parecen para nada negativos.
1: A, a, a mí no me parecen negativos. Eh, lo que sí que sucede, o sea, yo soy de la teoría que, que el ciudadano no debería de preocuparse por los pequeños detalles de las cosas, eh, sobre todo de, porque si no se... Si se estaría cubierto y lleno de preocupaciones, ¿no? Al final se tiene que fiar de las administraciones, de los sistemas de control, etcétera, y entonces dar por sentado que todo lo que hay detrás, en este caso la ganadería, es seguro, saludable, bajo control, etcétera. Y ya si sabe si hay hormonas del crecimiento, si no las hay, el tipo de vacunas, si las ponen, si no las ponen, esos son detalles que en principio no le deberían de preocupar. ¿Pero qué es lo que sucede? que el sector está siendo atacado, y está siendo atacado regularmente por determinados grupos ecologistas, Ah, animalistas,
0: etcétera. Y que la información es muy vulnerable, Jesús. Pero, 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 perdón.
2: Una cosa es el desconocimiento y otra cosa es el conocimiento de la realidad ganadera, que son cosas distintas. Que un urbanita no conozca, que desconozca cómo se producen animales, bueno, yo no digo que sea ni bueno ni malo. No es bueno, pero que no conozca que se están produciendo en unas condiciones adecuadas y que las instituciones, los departamentos ministeriales y, sobre todo, las organizaciones agrarias internacionales sean capaces, con unos mensajes sencillos, de que el consumidor sepa que lo que consume está garantizado, que tiene seguridad alimentaria, que no tiene ningún tipo de problema sanitario. Eso es muy, muy importante, porque, como dice Juan el sector está atacado con una serie de productos nuevos y con una serie de informaciones negativas las resistencias antibióticas son la culpa de... Oiga, no mire usted que la ganadería no tiene la culpa de las resistencias antibióticas, de los antibióticos en los hospitales, y en otros sitios, ¿no? Siempre aparecen noticias negativas y eso es lo que yo quiero que las organiz... se espabilen las organizaciones agrarias internacionales que ese es el tema, en mi opinión
0: Pero Yo creo que el ataque que, que al que estamos asistiendo contra la carne en ningún ataque mencionan, mencionan antibióticos ni hormonas. Mencionan que la carne es mala por sí, porque ataca al medio ambiente la cría de ganado. O sea, no, no, no se les tienen a estos males pero, pero Jesús, de los antibióticos. Hace si dos
2: semanas hablamos aquí de que una directora general de la Organización Mundial de la Salud decía que no se tenían que producir antibióticos masivos en la alimentación de los animales. Si una, una institución mundial, os recordáis, que sí, yo sí. lo criticé, ¿no?
1: Uh-huh, perfectamente. ¿Sí?
2: Luego después salieron otras noticias, hace dos semanas o tres, cuando decía que la, la, la EFSA también había detectado una muy pequeña cantidad de antibióticos en los alimentos, ¿no? O sea que desde las propias instituciones se está atacando el tema en muchas uh-huh. ocasiones. De verdad que, hombre, la noticia no es mala, pero no es mala por desconocimiento. Y lo que yo quisiera es que la sociedad conociera cómo se producen los, los alimentos de origen animal y vegetal, ¿no?
1: De todos modos a Fíjate, Jesús, que has, de, has dado tú un dato por bueno, que yo en cambio no lo tengo tan claro. ¿Has entendido que es un buen dato? Porque está por encima de la media, claramente, eso sí. Que el 75% de los encuestados opinan que los ganaderos cuidan de la salud y el bienestar de los animales. Yo creo que esto tendría que estar por encima del 90-95%. Porque, vale, o sea, pero te voy a decir por qué. Porque, hay
2: un 25% que no los cuidan.
1: No, claro, porque está, o sea, entonces el ciudadano de a pie, ese 25% piensa que el ganadero es tonto, cuando al final... Todo el mundo intuitivamente piensa que tú cuidas de tu negocio, o sea, de lo que tú te alimentas, de lo que depende de tu vida, de la de tu familia tienes especialmente cuidado, y que haya un 25% que piense que los ganaderos no cuidan de sus animales, que son la base de su de su vida, pues es, es, en el fondo es un, es un contrasentido, y es absurdo, y yo creo que eso viene precisamente por esas eh, campañas. Pero bueno, eh, dicho esto, vamos a ir a otro análisis. Un dato concreto, vamos a resumirlo en un solo dato, es un, hay que, me disculparán los oyentes, simplificarlo de tal manera, pero es para abrir el debate, y es por un estudio, un informe que ha realizado el Instituto Catalán, eh, en el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, que dice que una agricultura 100% ecológica compromete la independencia alimentaria de la Unión Europea y que esto ocurre si no se, hiciera, si no se hace una transformación de manera gradual y, en fin, y otros conceptos que se tienen que aplicar también en todos los tipos de producciones agroalimentarias. Bueno, bueno
0: yo creo que, Juan, yo creo que este estudio de desde... este de estas autoridades de estos en Cataluña está en consonancia con el espíritu de esta emisora estamos denunciando o por lo menos eh, eh, estamos eh, diciendo que la, que la agricultura ecológica no puede alimentar al mundo mundial de cara al 2050 que seremos mi, miles de millones y millones de gente eso está, eso está dicho eh, este programa y este estudio lo, lo corrobora ...una agricultura esta de esta... De, 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 ...de... la biodiversidad... ...del campo a la mesa... ...todo tan bonito, todo ideal... ...es un, un modelo ideal... Y, ...y hay un modelo real... ...que hay que alimentar a la gente... ...con la agricultura, por otra parte... ...controlada y, y, sin, y aunque no sea... ...ecológicamente pura.
2: Totalmente de acuerdo contigo Jesús... ...lo hemos comentado aquí, pero es que... ...hay una frase que dice el instituto... ...que me encanta, dice... Existe ¿Es un error de base en este planteamiento, la enorme distancia entre el modelo ideal y el modelo real de agroalimentación. O sea, los gobiernos, la principal misión que tienen es la de la seguridad alimentaria. No la seguridad alimentaria en cuanto a la salud pública, sino la seguridad alimentaria de que no falten alimentos nunca para su población. Es decir, autoabastecimiento. Eso es clave, para que la gente no pase hambre. Y otra cosa, en mi opinión, importante. Capacidad de exportar productos de Europa a otros países, que como tú dices Jesús, se está aumentando la población mundial. Entonces, usted no puede, con su legislación, impedir que los agricultores, los empresarios agricultores ganaderos europeos monten su negocio para exportar para dar de comer a la población Europa, de fuera de Europa que no tiene esa capacidad de producir alimentos y que necesitamos dar de comer en 30 años a mil millones de personas. Y eso va en contra, efectivamente, con el modelo del 100% de agricultura ecológica. Es que sería absurdo. Porque, además, no ganamos nada. ¿Qué, qué se gana con que, con, que, con que se produzca mayor alimentos en la agricultura ecológica? No se gana, en mi opinión, ¿eh? en el medio ambiente. Yo soy agricultor ecológico. Y lo hago y, y lo estoy haciendo todos los años y, y no estoy haciendo ninguna cosa. Yo soy un superhombre, ¿no? No, lo único que estoy haciendo es producir menos cantidad en la misma tierra. Es uh-huh. de
1: claro. Oye, Quinti Jesús, pues un último tema para una valoración rápida, pues tenemos ya nuestro primer invitado y no quería hacerle esperar, porque ya es un poco en relación con lo que he comentado en el en el editorial, al principio del programa, los datos de la EFSA, de que el dos de muestras de alimentos analizadas contenían residuos de plaguicidas que superaban los límites máximos de residuos, los LMR. Es un uno por no ha sido sancionado, un uno si sí ha merecido sanciones... ...y también destacaba que el 53% de las muestras... ...estaban exentas de niveles cuantificables de residuos... ...es decir, no que tuviera poco ...sino que eran indetectables, ¿no?... ...no es estos datos que dicen a vosotros...
0: ...pues me dice Juan... ...que en el editorial que has hecho... ...está plasmado perfectamente... ...que primero, que no quiere decir... ...que esos, esos mini residuos, que el 2%... ...de mil muestras... ...no quiere decir que sea malo para la salud... O sea que, que, que quiere, o sea que quiere decir que, que en el editorial lo ha dejado muy claro el asunto eh, es, es positivo para la alimentación en general uh-huh. y
2: otro dato que ha dicho el director que en algunos casos se han detectado si no lo he entendido mal productos procedentes de países terceros
1: Bueno, no que se hayan detectado porque solo los estudios no detectan de dónde provienen, lo que sí que eh, yo he aclarado, que evidentemente entran productos de otros espacios económicos donde los controles en la producción Ah, no son tan estrictos como los europeos.
3: eh.
1: Bueno, pues así dejamos el tema y vamos a cambiar de tercio porque tenemos asuntos que tratar, otros.
2: Actitud Agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en AgroBank también es tramitar la PAC por ti anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en cashabank.es barra agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
0: La Trilla, con Juan Quintana.
1: Pues eh, lo decíamos al principio del programa, según un reciente estudio publicado por el Parlamento Europeo, 56 millones de hectáreas, un 30% de la superficie agrícola de la Unión Europea, corre en riesgo de abandono. Un problema que en España se traduce en la pérdida prevista de con 2,3 millones de hectáreas agrarias para el 2030 y que los productores eh, urgen a solucionar. Para hablar de ello nos acompaña Josep Puxeu, que es representante del Comité Económico y Social Europeo. Josep, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Juan, y a todos los oyentes.
1: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué implicaría perder un 30% de superficie agrícola?
4: Bueno, de entrada está muy bien que el Parlamento y que la Comisión eh, se tomen en serio el tema del uso del suelo agrícola. ¿Eh? A veces entra en contradicción, y supongo que lo habréis analizado, pues con otras políticas de extensificación o de implementación, como puede ser, antes del set aside, que, da, que va a dejar tierras en barbecho, ...o ahora para para poder estar dentro de la política agrícola común... ...o ahora eh, la apuesta eh, por un porcentaje muy alto de agricultura ecológica... ...que requiere también un proceso de extensificación y no intensivo, ¿no? O tanto, bienvenido sea el estudio. Pero bien, en España yo relativizaría mucho, mucho, mucho el tema, ¿no? Los países más afectados, según el estudio, son Finlandia, Letonia, Estonia, Rumanía o Austria... Eh, las tierras de las que se habla son tierras muy marginales, por supuesto, tierras de alta montaña, eh, tierras con, clima, con climas extremos. ¿sí? Por tanto, esa no es la realidad de los países mediterráneos, ¿verdad? Y, desde este punto de vista, insisto, el eh, estudio está ahí. La realidad en España es muy diferente. Por nosotros somos un país con mucha historia, como todos los países mediterráneos. La tierra es un bien patrimonial a la vez de un activo para trabajar. Y esa gran contradicción, pues bueno desde tiempos inmemoriales, desde los romanos en España, en Italia, en Francia, es una realidad. Y es muy difícil movilizar esos bienes patrimoniales para poder... ...realmente tener una actividad... ...esa actividad agraria... ...por tanto esa es la gran diferencia... ...en los países del mundo... Uh-huh. ...la tierra solo es un activo para trabajar... no, ¿No? Uh-huh. ...aquí realmente cuesta mucho... ...cuesta mucho que, que, que se pongan en mercados... Uh-huh. Eh, ...para hacértelo muy rápido... Aquí ...ha habido grandes tendencias... ¿eh? ...desde las grandes guerras... ...que llevaron de cabeza... ...a los países católicos... Los, ...los países de remensa... ...la desamortización de Mendizábal... Más recientemente con los procesos de colonización, la concentración partenaria, la ley de fincas manifiestamente mejorable. Siempre ha habido grandes actuaciones para movilizar el suelo en nuestro país. ¿no? ¿Alguien ha tenido en la cabeza? Pues bancos de tierras, cosas por el estilo. Pero muy bien, ahora estamos ante una nueva realidad, la necesidad de incorporar jóvenes y de racionalizar las explotaciones. ¿no? Por tanto, lo primero que habría que hacer, a mi modo de ver, es que la tierra como activo sea un bien elegible dentro de los procesos de inversión de los jóvenes, por supuesto, eh, y siendo un gasto elegible eh, pues realmente puedan eh, y, y se pueda añadir financiación por la vía, en estos momentos es que los créditos están a tipos nominales bastante bajos, pues por la vía de avales, que es la gran dificultad que tienen los agricultores para llegar a esa propiedad, y el otro gran capítulo, si sí lo abordamos, es el tema de arrendamientos. Yo creo que hay que movilizar, se ha hecho y se ha hecho mucho, especialmente en la España interior y en los terrenos de secano, hay que movilizar más tierras de cultivo. Eh, vías si no se pueden vender o si sea, no están dispuestos a deshacerse de ese bien patrimonial el titular sus herederos, pues realmente póngalos a disposición de quien los pueda cultivar vía arrendamientos, ¿no? La modernización de la ley de arrendamientos es una una necesidad clara y después, por último, por último, indicarte que yo creo que eh, todo lo que se haga para que la cotitularidad de las explotaciones o las mujeres, para decirlo claramente, entren a ese régimen de propiedad y de titularidad, es la única garantía de que realmente en la España rural
1: tengamos continuidad. Sí, ha mencionado dos temas eh, clave. que es la, de, Primero, que hay que incentivar, lógicamente, al joven agricultor, pero el joven agricultor, muchos de ellos quieren, pero no tienen acceso a las tierras y al final hay que trabajar mucho al titular de las mismas, que es bastante reacio en sí. muchos casos a, a librarse, como bien ha recordado. ¿no? Pero entonces, en todo esto, al final requiere una política detrás, tanto la de promoción de eh, jóvenes agricultores y y su incentivación, como la incentivación de la liberalización de tierras, ¿y qué papel puede jugar en todo ello eh, la futura PAC?
4: Pues muchísimo. A ver, el gran, el gran elemento del desequilibrio en cuanto al precio del suelo, de todo lo que hemos hablado hasta ahora, yo creo que se produce a partir de los años, claro, los años 90, 96, 97, con la liberalización del suelo, eh, que no, no quedaba claro que todo era urbanizable, y en un momento, pues, de, de explosión de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Los precios se fueron de madre para la actividad agraria, ¿no? En muchas zonas, en zonas periurbanas, en zonas del litoral, zonas turísticas. Entonces, el joven no podía acceder a ampliar su explotación, a crear una nueva no explotación con esos precios. Por tanto, la política agrícola común tenía que haber hecho lo primero, ¿eh? tener, incorporar como gasto elegible la compra de, esas, de esos suelos, no solo lo que estaba previsto, que era la maquinaria, eh, los insumos, etcétera, ¿no? Por tanto, esa primera cuestión. Segunda cuestión, y si, y si no era tanto financiación, pues el tema de los avales, es fundamental, y eso lo puede hacer también los, los Estados miembros y las comunidades autónomas, en nuestro caso. Por tanto, eso era un tema que hay que tener en cuenta. Y ahora lo que hay que hacer es priorizar claramente en el segundo pilar de la PAC y también en la movilización de derechos claramente a los agricultores que están haciendo explotaciones viables. Y esas explotaciones viables quiere decir explotaciones de las que se pueda obtener los resultados y se pueda vivir dignamente en el campo y en el trabajo. Por tanto, hay que priorizar descaradamente hacia esa movilización del suelo. No creo que sea posible en eso, pensar en intervenir en el mercado, sería algo eh, aparte de, de ideológicamente complejo y políticamente complicadísimo, sería carísimo. ¿no? Por lo tanto, no, no lo veo por esa vía, pero sí sí, por la vía de buscar eh, vías de facilitar los arrendamientos en periodos largos, modernizar incluso o mejorar la ley de arrendamientos y condicionarla a los cobros de pago único y ayudas del segundo pilar de la PAC. Uh-huh. Claramente. Es necesario, ¿eh? si no perderemos capacidad de racionalizar y de mejorar nuestras explotaciones, porque habría dos, dos ejes, ¿no? mantener la actividad agraria y mantener la producción final agraria, aparte de suministrar alimentos de calidad y productos de calidad para, para el mercado interior, es una fuente de, de divisas y de exportación muy potente. ¿no? Aparte, aparte de este tema, eh, realmente lo que sería absurdo es perder tierras agrícolas eh, de valor. ¿eh? Por, uh-huh. por, por un tema de falta de, eh, de apoyo y falta de una legislación específica.
3: ¿no? Uh-huh.
1: Pues ya para eh, terminar, un tema que estamos debatiendo precisamente antes con Quintiliano y con Jesús, eh, que es el tema del objetivo de ese 30% de producción ecológica, de superficie ecológica en Europa, a raíz de un informe precisamente realizado por el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. En eh, uh-huh. su opinión, eh, un, una política que busca... ...que para esta misma fecha que estábamos hablando del 2030... eh, ...el 30% de la superficie sea ecológica... ...favorece o frena la pérdida de de superficie. Juan,
4: el 30% de la superficie agrícola ecológica... ...en nuestro país casi lo quiere... ...porque gran parte de la producción ecológica... ...es en cultivos extensivos... ...en cultivos menos... ...almendro, olivar... eh, ...y podría ampliarse a otro tipo de cultivo... ...como cereales... ...por tanto sería fácil en España... ...en ¿Eh? buscar ese tipo de, 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 ayuda, de, de salida. Pero yo creo que lo importante es que la Comisión debería hacer hincapié ...y no lo está haciendo, es que ese objetivo ¿eh? tiene que ser en el mercado. Si el mercado no demanda ese 30% equivalente de producciones... ...partiendo de suelos ecológicos o de explotaciones ecológicas... ...sería absurdo. Por tanto, si el mercado demanda esa producción... No se preocupen que los agricultores y ganaderos españoles estarán los primeros produciendo eso, siempre que sea rentable, evidentemente. Uh-huh. Por tanto, es un objetivo fácil de alcanzar siempre que el consumidor eh, esté dispuesto a pagar un precio diferenciado por esos productos ecológicos. ¿no? Eh, uh-huh. En España no le veo más problemas. El gran problema es el mercado, que el mercado de productos ecológicos crezca. Si el mercado no crece, sería obligar a los agricultores y ganaderos españoles a trabajar eh, con unas condiciones de un tipo de agricultura eh, muy limitado, muy, 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 muy complejo, eh, para sin tener salida al mercado. Por tanto, lo que debería hacer la Comisión en este caso es poner en valor esa producción y, for- y ayudar a que se comercialice.
1: Sí, sí, no, está. Es Ahí está, se supone que es lo que van a intentar promocionar o promover el aumento del consumo, pero también hay un factor precio que también tendrá que jugar su papel. Veremos, sí, es. veremos eh, cómo, cómo resulta la Yo soy Pucseu, representante del Comité Económico y Social Europeo. Pues muchas gracias, como siempre, por acercarnos Muchísimas a su gracias. Nueva opinión. Gracias a vosotros. Un saludo, un abrazo. Bueno, Quinti, Jesús, pues interesante lo que ha dicho el señor Pucheu, que por cierto está bastante alineado con lo que solemos defender desde estos micrófonos, ¿no?
0: Pues sí, sí no señor.
2: Te... Pucheu fue director general mío. Yo ¿Sí? era su director general con él <risa> hace algunos años. Y el Pucheu es un tío inteligente, uh-huh. que sabe bastante de más Agricultura agricultor también y pisa el terreno con continuamente, ¿no? Una cosa que me ha encantado, la demanda del consumidor. Es decir, si el consumidor no demanda productos ecológicos, ya puedes hacer lo que quieras, que eso no funciona. Clarísimo, lo hemos dicho aquí. Y otra cosa que me ha encantado, claro, oiga, movilice usted tierra, pero lo primero que hay que saber es cuál es la unidad mínima de cultivo. Vosotros sois agrícolas, ver, ingenieros agrónomos A partir de qué cantidad de superficie de, de secano o de regadío de no sé qué... Es rentable para que pueda vivir una familia. Ese es el punto. Entonces, a partir de ahí, pues claro, ¿qué fincas son las que se abandonan? Yo creo que son las pequeñas. Las fincas grandes, lógicamente, no se abandonan. Entonces, ¿a partir de qué cantidad? Pues eso es lo que habría que movilizar vía PAC o vía arrendamientos o muy bien dicho que, que Es así. Yo estoy de acuerdo con él
0: totalmente. Eh, yo también conocí bastante a Pucheu cuando estaba en el Ministerio y lo que me extraña aunque la política tiene unos recovecos que no, no hay quien no se entienda, que no ocupará un puesto en, en la actual administración socialista. yo sí. es, es, es agricultor, es viticultor, conoce desde, desde abajo la agricultura y ha tenido, como tú dices, cargos importantes. ¿Qué hace que no está aquí en este mapa nuestro que, no, que hay veces que no se aclara muy bien? Pues no sé, esas son cosas que uno no entiende. Eh, o, quiere, o quiere descansar, o, o ya se ha cansado de, no, 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 de la política nacional. No, eso
2: es motivo de la política. Tú piensas que en política de mi opinión, ¿eh? Yeah. En, en política los partidos políticos son como los racismos de uva, que se comportan, se conforman con otros racimientos pequeñitos. Entonces son familias, Cada familia apoya a un líder. Ese líder va para arriba. Entonces, si ese líder triunfa, todos los que le han apoyado triunfan. Pero para triunfar, hace falta pisar muchos callos, y hace falta tener mucha habilidad. Entonces, ese es el asunto, no sé si me explico
1: ahí, ahí está, ahí pero vamos a dejar ese debate para otro espacio, porque ahí nos metemos en camisa de 11 varas al congreso, bajamos para, pero, para el
4: congreso ya no dicho nada
1: no, 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 lo que ha dicho no, 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 no habéis dicho nada nada que no sea medianamente claro que es básicamente lo que ha empezado Chuchi, claramente, no hay que lo entienda la política es difícil muy difícil de entender, pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro, a cosas que tampoco son siempre tan sencillas, y Jesús, te voy a poner un trapo rojo a ver si me entras como un mira. a ti te gusta el tema del vino, porque es un tema un poco delicado, ¿no? Por un lado, la Audiencia Nacional investiga si grandes bodegas de la denominación de origen protegida de Valdepeñas, entre ellas la Félix Solís y García Carrión, cometieron un delito de estafa, de publicidad engañosa y de falsedad documental al vender vinos que no cumplían los requisitos exigidos por la serie calidad. Y en este contexto se ha generado tensiones entre los dos gigantes que mencionábamos. Eh, se niegan, por supuesto, las irregularidades y se intercambian acusaciones. Por ejemplo, García Carrión ha acusado a sus homólogos de Félix Solís de gobernar sin control, la de OPE Valdepeñas, en fin que ahí hay un poco de hay una tensión bastante bastante clara no, no sé si tú entiendes este este problema mejor que, que la política
0: sí 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 dice lo que le dijo el cazo a sartén, quítate que me manchas ese es Solís ese es Solís y García Carrión quítate que me manchas. Mancha. vamos a ver en primer lugar claro ver en una botella la palabra reserva o gran reserva a un consumidor español que no tiene desgraciadamente, ni idea de los vinos, pues que le atrae, dice, coño, un gran reserva de Valdepeñas a cuatro cincuenta y un, y un gran reserva de Rioja a ocho o 9, pues yo me quedo con el más barato que está, está bien gran reserva, sin tener en cuenta que en la zona centro, Valdepeñas y La Mancha, que son primas hermanas, los, los, los reservas y los grandes reservas no tienen recorrido, si el vino no tiene estructura, ni tiene extracto seco ni tiene eh, todo lo que te, tiene que tener para aguantar en barrica y muchos meses de, de ahí viene el mal lo que pasa es que se vende mejor ya digo con la, con la palabra reserva y gran reserva segundo lugar ¿quién domina el consejo, el consejo regulador? si eso es muy sencillo yo he sido presidente ocho años del consejo de la mancha las etiquetas las, las, las da el consejo y, y yo te doy a ti tantas etiquetas de reserva cuando me demuestras que tienes tantos litros ...es más rica... ...o lo que exija el, el reglamento... Y, y, ...y te doy tantas de gran reserva... ...cuando me digas... Cuánto, ...tienes cuántos litros en la bodega... De, de, ...de gran reserva... ...que es en roble y en botella... Es decir, ...que sea muy fácil... ...pero claro, si el Consejo Regulador... ...que ahora se llama interprofesional... ...el, el presidente... ...por lo visto, dice un tal Carlos Nieto... ...me imagino que representará... ...a, a, bodega, a, a la bodega de, de, de Félix Solís... ...porque es el presidente... ¿Cómo un, un empleado de una bodega es presidente de un consejo regulador? ¿Qué pintan los agricultores y los demás? ¿Qué hace Asaja, que se queja mucho de, de lo que pasa en el consejo? ¿No tenéis allí representantes en el consejo vosotros para, 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 para ver cómo se distribuyen las etiquetas y las contraetiquetas de, de reserva y la reserva? Ah, bueno, es, que es, es que es una cosa que, vamos, yo, desde luego, es una cosa de broma. ¿Y qué pinta la consejería? No, no, no pinta nada la consejería. ...diciendo, este consejo no va bien... ...aquí, ¿quién manda aquí? ...aquí las etiquetas, las contras etiquetas... ...de reserva y una reserva... ...las distribuyen, se distribuyen... Prim- ...después de, de, de controlar el vino que hay en cada bodega... ...así así de, de sencillo... Uh-huh. Uh-huh. O sea, que, ...es una cosa que, 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 que clama al cielo... ...mira, tanto Félix Solís... ...como García Carrión... An- ...antiquísimos amigos míos tanto... ...Félix, Félix Solís... La, ...la primera bodega que hizo Mal ...de Peña, de, 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 de Roble... ...se hizo yo el proyecto... ...así que hace 50 años... ...y conozco mucho a los dos... ...oye, ambas bodegas... ...tienen bodegas en toda España... En, ...en muchas en muchas de origen... ...en Galicia, en La Rioja... ...están en todas partes... ...a ver si allí pueden vender... ...reserva y una reserva... ...sin tener, sin tener unos vinos que les respaldan... ...así de sencillo... ...somos unos ingenuos... ...primero el consumidor... Y luego no. y luego eh, eh, el, el propio Consejo, ¿qué pintan, ¿qué pintan los viticultores? Si el Consejo es paritario, hay tantos viticultores como bodegueros que pintan allí lo, lo, el sector Asaja y compañía, que no, que no, que no son capaces de controlar la etiqueta, las contas de etiquetas. Y, y, <risa> ¿no etiqueta? Es que es de risa, vamos, esto.
1: Bueno, pues ahí está, tu análisis. Pues me,
0: me, ha, me ha encantado, Jesús, me ha encantado porque has dicho
2: como conocedor del tema, y, y como tú bien dices, es sencillo. O sea, tú vete a la bodega, que es donde está el vino. El gran reserva teórico y el reserva teórico, ¿no? Entonces ves lo, 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 la cantidad de vino que hay en, el, en la bodega. Y a partir de ahí, entregas los marchamos, la etiqueta y la contraetiqueta que correspondan. Y, uh-huh. y, 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 y ya está controlado. Como, como tú dices, Jesús, muy bien controlado. Es una
0: es el, guerra ...es una guerra el cazo y la sardén. Que, que, a ver quién mancha más.
1: Pues veremos. Si
0: sí, 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 Félix o mi amigo Pepe. Pepe García Carrión y Félix Solís.
1: Pues veremos ahí lo que, lo, lo que dirime la audiencia nacional, porque seguro que volveremos a hablar de este asunto. Y vamos a ir allá a un tema: uno de vino, uno vino para Jesús y uno ganadero para ti, eh, Quinti. Y nos vamos a ir hasta Alemania. Bueno, Alemania, pero luego volvemos a España, porque los ataques de Lobo en 2019 mataron a más de 2.900 animales en granja, Es decir, Alemania también tiene un problema importante y en paralelo, como anécdota no como anécdota, como noticia mmm, que va por goteo, porque todas las semanas tenemos alguna, pero esta da un pasito más y es que en España un lobo ha saltado una tapia de tres metros de una granja con ayuda de un contenedor de basura ¿no? y ha devorado pues a una oveja en pleno casco eh, urbano. O sea, el problema sigue en España latente, pero bueno, es que en Alemania tampoco se quedan cortos.
2: Hombre, Aquí lo que a mí me ha gustado, la noticia es que la ministra de Agricultura alemana señala que es necesario destacar la protección, destacar una mejor protección de los animales de granja, una mejor protección de los animales de granja del lobo. Eso es lo que dice la ministra alemana de Agricultura. O sea que en Alemania los agricultores y los ganaderos tienen... ...una defensora importante... Pero, claro, imaginaos lo que dice la noticia... ...que en el año 2006... ...murieron 40 animales... ...atacados por el lobo... ...y en el 2019... ¿eh? ...13 años después... ...2.900... ...que es un 7.250% de aumento... ...si no me he equivocado en la cuenta... ...tela eh... ...o sea que... Eh, ...estamos totalmente de acuerdo... ...y en todo el mundo sabemos... ...que el lobo hace daño... ...y, que, y que lo que hay que hacer es buscar la solución... ...pero que no sea ni a costa de los animales... ...ni a costa de los ganaderos... ...que ese es el problema que hemos comentado aquí... ...toda la vida,
0: así? De sí. momento, de, de, ...de momento la ministra... De, ...no sé si es de Medio Ambiente de, de Alemania... ...no, no, 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 bueno, no... La, la la Alemania hay, otro,
2: ...hay otro Ministerio de Medio Ambiente...
0: ...bueno, sí. la, la Ministra bueno, de, la agricultura. de Agricultura... ...bueno, la esta señora... De, 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 sí. ...de momento ha creado una oficina... ...dotada con 300.000 euros... ...y tres empleados serán funcionarios fijos, ahí para que estudien el tema. Hay que hay que hay que resaltar que en Alemania está gobernando el centro derecha de la Merkel con los con los socialistas con la con la S.P. SP de, de, de la, la, la C.P.U. O sea socialistas y, y, y centristas o conservadores, igual que aquí. Aquí, aquí a ver si se entiende, a, a, a ver qué modelo hace Alemania para copiarle, para pa, pa, pa que le copiemos. Porque aquí, en, en, en el gobierno, están las ministras de, de, de Miteco y, y compañía, que lo que quieren es que haya muchos lobos, muchos lobos. ¿Eh? Pero bueno,
1: va a haber buenas relaciones con Alemania Estamos siempre conectados por, por vías infraestructuras Vías de carreteras, altas velocidades Y ahora nada que recordar que nuestro nuestro querido Ministerio de Transición Ecológica eh, Quiere hacer un corredor precisamente para que estos lobos alemanes puedan eh, relacionarse con los lobos españoles No, no, y, no, 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 no,
0: no, no, Juan, que los, que los, que los lobos de, de, de Iberia, de, los nuestros puedan tener fácil escape a Francia y Alemania claro,
1: ¿no? que, se puede, no, que se puedan mover entre ellos, puedan tener relaciones y puedan procrear sí. sin problemas de consanguinidad, sí, o sea sí. que al final los los lazos hispano-germánicos se van a ir estrechando también a través de este singular, a, por a, decirlo a partir del lobo sí, 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 sí. a partir de este singular, esta singular idea sí. eh, en fin, que de relación animal,
2: está
1: bien sí, 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 sí. son ideas, <risa> estas ideas peregrinas que, con las que nos desayunamos algunas veces
2: ¿eh? Hay que decir las cosas. <risa>
1: Ya, ya. No Yo hago el sarcasmo y os dejo a vosotros la, las palabras
0: claras y contundentes. No, oye, pero bueno, oye, hay que decir que la misma, la misma información viene que en los Monteros, en, en Burgos, una población de mil, dos mil habitantes, ha saltado una tapia a una casa, eh, un lobo.
1: Sí, ¿Eh? sí, 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 claro. cada vez los tenemos más cerca y les, damos más facil... sí. y les damos más facilidades en todo momento todavía.
0: Lo hemos dicho un montón de veces,
2: mantengamos el equilibrio de las especies, que yo no quiero que desaparezca el lobo. El lobo tiene que tener una cantidad mínima para que pueda reproducirse y para que pueda mantenerse. Dicho lo cual, y una vez que en mi opinión y en la de otros no se obtiene ningún beneficio social de interés general en el lobo, ¿eh? pues oiga, manténgase los que se tiene que mantener pero no mentemos por el yo qué sé una forma de pensar que no se corresponde con la eh, energética ecológica, la cadena trófica, medioambientalista no hay ninguna base científica objetiva que te permita pensar que es preciso aumentar la cabaña de lobos, no existe ninguna base científica que eso lo soporte.
0: Hombre, si no a, a, a no ser que oye, a no ser que, que sea Caperucita, ¿no os acordáis del cuento cuando lo hemos visto? Sí, Caperucita, eh, el lobo se vistió oye, de, este de, programa de hoy está poco serio, Pero, eh, ¿no? pero
1: ahí había un solo lobo, el problema es que ahora hay muchos ya, eh. eh. En fin.
0: <risa> pues no me lo pones.
1: Pero bueno, hoy vamos a cambiar de tercio que tenemos a nuestro segundo invitado esperando y aunque esta conversación de Caperucita está bien, no sé si no sé si le va a distraer lo suficiente.
0: La trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Pues disculpen los oyentes que ya saben que nos sonreímos del tema del lobo pero sobre todo de las estrategias de recuperación del lobo, de las actuales al menos más bien por no llorar pero bueno, hay un tema que nos ocupaba hoy también y es que en concreto en un año marcado por la dificultad de comercialización de productos de ibérico de bellota como consecuencia de las restricciones del canal oreca eh, pues acaba la fase de montanera de las explotaciones en desa del cerdo ibérico y lo hace con una reducción de animales sacrificados y de ello queríamos hablar cuando Antonio Prieto, que es presidente de la Asociación Interprofesional de Cerdo Ibérico de Asici. Antonio, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué hay? Buenos días, Juan.
1: Bueno, ¿cómo ha ido la, montane- la montanera este año en cuanto a calidad y cantidad de bellota?
3: Bueno, pues desde luego hemos tenido una, una montadera, lo que es formidable en el campo, con una gran otoñada, con las lluvias abundantes entonces. No lo, no lo que hemos tenido en el mes de marzo, que no lo hemos tenido, pero desde luego el otoño fue muy bueno y, desde luego, el, el, fue el momento apropiado pues para generar esas esa hierbas que necesita, aparte de la, de la bellota. Uh-huh. Pero, bueno, en todo caso, a pesar de esas condiciones tan favorables que tenía el campo, eh, el sector pues ha reducido, como bien decías, la, la producción de, de montanera, bueno sobre todo por la situación... ...de incertidumbre que tenemos con la, con la crisis.
1: Uh-huh. Sí, es una lástima que cuando te viene una buena montanera... ...el mercado te obligue a reducir... ¿eh? ...porque ha variado... ...cuánto ha sido la reducción de sacrificio... ...y, y ha variado mucho en función de, de... los diferentes tipos genéticos de los animales.
3: Bueno, pues... ...lo que ha variado desde... De, de la campaña 2019-2020... ...lo que hemos tenido un descenso en torno al 7%. Uno, se, hemos tenido 682.000 animales lo que se han sacrificado de Bellota y bueno sí habido una diferencia quizás relevante y yo creo que hay que tener en cuenta de que han aumentado lo, los datos de los perfiles raciales, del aumento del cien por ibérico pasando el año pasado estaba en torno al 50%, por este año ha pasado el sesenta y tres por ciento eso sacrificado ...de 100% y luego pues el otro 37% tanto del 75% ibérico como del, del 50%. Pero sobre todo el 75% es el que más, más ha descendido.
1: ¿Y por regiones ha habido también diferencias significativas?
3: Bueno, no son muy significativas. Los, los primeros productores como son Andalucía y Extremadura... ...Andalucía se ha mantenido en la media nacional que es el 7% y sin embargo en Extremadura sí ha habido un descenso de ese 7% ha subido al, al 9%. En el resto de producciones, o sea, de, de regiones, prácticamente Castilla León es muy insignificante, de 0,2 o 0,3, y también Portugal, con una producción muy pequeñita, pues ha descendido en torno al, al 3%, pero bueno, lo significativo es justamente Andalucía y Extremadura más o menos con una media normal, entre el 7% y el 9%, como, como decía anteriormente.
1: Evidentemente, la, el mercado, la crisis, el COVID, ha llevado a, a reducciones entiendo, de, de consumo y todo ello hasta reducción de sacrificios, pero ¿cómo está evolucionando en los últimos meses, tanto en volumen de ventas como, como en cotización?
3: Bueno, pues nos tenemos ahí como, como dos claves, dos variables que son significativas, la que estaba diciendo, tanto la venta y el, y el precio. Las ventas, pues hemos tenido en el 2020 afortunadamente un un crecimiento de consumo en en el hogar eh, con con un 24%, en el comercio online con un 128% y además lo que es el comercio profesional, charcutería, carnicería y demás, también ha crecido en en el 15%. Esto no significa que hayamos amortiguado la caída que hemos tenido en en todo el tema de restaurantes. Son datos contrastados con consumo real no ficticios ni estadísticos, sino con consumo real, con un estudio y un trabajo que estamos haciendo con, a través de la colaboración de Asís y con Cantar con y lo que fianza claramente las nuevas tendencias que hemos tenido en, en, el, en el confinamiento, en la situación sanitaria y también una cosa que, que es muy relevante, que se ha crecido en el, en el consumo de carne fresca, de ibérico, que era pues prácticamente residual, es verdad que estaba que estaba ahí, que todo lo conocíamos, pero que realmente no había no teníamos como la apreciación real de que en el mercado llegara la carne y hasta qué punto ha sido importante en el, en el consumo de los hogares en este periodo.
1: Uh-huh. Pues en y, cu- sí sí perdona, continúa
3: No, y decía que en cuanto a, lo, a los precios, pues bueno, hay ahí, ahí como también dos partes, la parte ganadera, que en los últimos meses eh, está repuntando un poquito los precios, porque, bueno, hubo una caída brutal al principio del confinamiento y de de esta crisis, marzo, abril, mayo, bueno, pues fue eh, bastante lamentable los descensos que que hubo y, desde luego, ahora hay, pues bueno, un repunte en en los precios. También la otra parte, como te decía, lo que es la industria, lo que es la venta en sí del producto final, pues ahí lo que hemos tenido es un reajuste de las empresas han sabido adaptarse claramente a esa situación complicada, pues de ERTE, de, de personas en paro, bueno pues de toda la situación y bueno se ha ajustado y ha habido unas reducciones en torno a un ocho, un 10% de los precios que han salido finalmente al, al consumidor.
1: Uh-huh. Y, y en cuanto a la tipología de, eh, de productos, ¿cuáles se han visto más afectados? ¿Cuáles han visto más limitadas sus ventas? En positivo ya eh, ha comentado que la carne fresca ha sido una agradable sorpresa dentro de la situación compleja, Y pero los que más han visto limitadas sus ventas, los que más se han quedado en ¿cuáles han sido?
3: Bueno, por los productos de, de, la, que, de la categoría superior. El tema de, de, lo, de los productos de bellota, como tal, pues sí que ha habido había ahí un, bueno, pues, un parón en esa venta estaba claro que la situación económica no era la más boyante en muchos casos como decía de paro de fte este, de, de personas que habían dejado de trabajar bueno y todo eso ha hecho minimizar un poco el, el pues esa venta del producto élite como es la, la bellota se ha vendido más más jamón que, que paleta por ejemplo e incluso el lomo lomo eh, bueno pues el lomo en cinta o lomo embuchado como se suele decir o o lo hemos curado, bueno, pues ahí sí había un pequeño descenso en, en torno a un 3 o un 4% respecto al el año
1: anterior. Uh-huh. Y yo, eh, escuchándole, Antonio, extraigo dos eh, con dos conclusiones positivas, como decía, dentro de, la, de, de, de lo malo, evidentemente, del año, que ha por un lado, el, ese, ese repunte o ese, esa aceleración de la venta de carne fresca, por otro lado, ese incremento de las datos de venta online, que, evidentemente, seguirán siendo una parte proporcionalmente muy pequeñita, ¿no? Pero bueno, eh, la pregunta iba más orientada si ha habido eh, una estrategia eh, del sector de, de producción más general que se hayan abierto nuevos canales más los que más allá de lo que haya podido surgir de manera eh, pues espontánea o nuevos mercados de destino incluso
3: sí está claro efectivamente como comenta hay como como unas tendencias claras que se han que se han puesto de, de moda o que han estado que se han activado en este en este tiempo en este periodo en este año y bueno ahí lo que el sector sí ha estado como muy diligente y, desde luego, de una manera muy profesional, automáticamente empezar la crisis y tomar como referente dos grandes asuntos. Uno, buscar los nuevos canales de comercialización de lo que estaba pidiendo el consumidor en esa situación de, de cierre de restauraciones, de turismo, de quedarme en casa, de tener que, bueno en muchos casos, convivir con el trabajo y el... Y, eh, y estar eh, cocinando con la familia, en fin, todo eso, el sector. Hicimos una apuesta clara por el restaurante ibérico, como bien conoce, con el tema de acercarnos a más de 1.500 charcuterías en toda España y carnicerías para ofrecerles estar ahí al lado, eh, darles más promoción, más publicidad, más publicidad, y después otro elemento muy interesante y que desde luego vamos a hacer una campaña muy ...potente como no se había hecho nunca con el eh, con jamón con el jamón ibérico... ...con los productos ibéricos... Eh, una campaña a tres años en China, México... ...de nuevo en Francia, Alemania y España... Eh, con, un, ...con un eslogan que creo que dice todo... ...jamones ibéricos, ambas World Project... ...es decir, embajadores de Europa en el mundo... ...y desde luego lo que nos van a, a dar... ...esa fiabilidad en esa transparencia calidad y desde luego buscar nuevos mercados, nuevos retos en el consumo interno, pero también nuevos retos en el, en el mercado eh, exterior.
1: Uh-huh. Pues eh, les deseamos mucho éxito en este nuevo futuro, que dentro de lo malo al menos haya servido para poner en marcha eh, y descubrir nuevas oportunidades. Antonio Prieto, presidente de Asisi, muchas gracias por acompañarnos gracias. y esta otra ocasión. Un saludo.
3: Gracias a vosotros, como siempre, a vuestra disposición.
1: Pues yo voy a constatar una de las cuestiones que ha dicho nuestro invitado y es el repunte y el empuje que se ha producido al consumo de de carne ibérico fresca porque yo siempre he sido muy aficionado y la verdad es que no tenía nunca problemas para comprar distintas piezas de de ibérico en los los lineales, siempre había pocas, pero siempre tenías acceso a ellas y en los últimos meses están siempre agotadas. Una cosa que me desespera, por cierto. No sé si tenéis algo que comentar vosotros de esta sí, entrevista
0: sí yo sí tengo que comentar vamos a ver yo no sé cómo se reparten los beneficios del de, de, de ser ibérico entre los, los ganaderos que, que lo producen los mataderos y el despiece y los que y los que ponen en la en las bodegas los, los jamones para que se curen y luego los últimos que lo distribuyen ya sea el canal aureca o la salcutería yo no sé tal pero vamos a ver el jamón no deja de bajar 100 gramos de jamón te cuesta en la, la secundaria 100 euros. ¿Quién compra jamón a 100 euros? Oye, si, si tan mal están de, de, de esto, porque no no bajan el jamón eh, eh, y, y lo distribuyen al, a, 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 en, a, en, en, en domicilio, a los domicilios, la gente comería más jamón. Yo no puedo comer jamón a 90 a 90 euros ni eh, 100 gramos cada mes. Creo que que lo no bajen un poco. Yo yo creo que yo creo que deben hacer un poco más por el consumo. Pienso para que consuma más la gente jamón. Sí, lo, lo, lo que se consumía en el canal oreca restaurantes y cafeterías, el turismo, todo ese jamón, ¿ahora cómo se vende? ¿Se vende en las salcutería? Pues la, donde yo voy, no no, no, no hay un jamón que, que no valga entre 80, 90, 100 euros mm. el, el kilo.
1: Quinti, ¿algo que comentar tú sobre este asunto?
0: Bueno, yo sobre el asunto lo que
2: quisiera saber, que no, que, no a ver, que lo hubiéramos podido comentar, se ha bajado realmente el censo de madres de, 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 de ibérico para que la cabaña se pueda recuperar en su momento y si se ha encontrado ya el equilibrio el equilibrio entre la producción el descenso de la producción y el consumo si eso está está equilibrado ya y, y, y cuándo se podría reorganizar de, de otra vez y empezar a repuntar en la producción lo que dice, y está bien dicho el aumento de la carne eso es importante porque lo que no va a curación pues se puede producir en del el consumo y puede tirar tirar de, de la producción del cerdo ibérico y en cuanto al tema del precio del jamón pues en parte Jesús puede tener razón lo que ocurre es que son jamones que se han producido con anterioridad a la época de la crisis que están en las bodegas que es un inmovilizado muy importante y que tienen que salir a un precio x porque si no hay pérdida segura ¿eh? o sea
0: que o, que para, o sea, jóvenes, o, o, sea, sea que que para, va, o sea que, no va, 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 o sea que va, va un poco más sí, están, o sea esperando,
2: que... están esperando a que a que repunte para ah. poder sacar a un precio más o menos razonable. Eso es lo que oh. pienso yo.
0: O sea, que tú, tú, ahí, ¿no? tú, tú crees que, Quinti, que el año que viene y el día siguiente va a ser más barato el jamón, se, 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 según tu idea. El
2: jamón ibérico de bellota no creo que sea más barato. ¿Has visto lo que ha dicho? Que ha disminuido, ¿no? se ha mantenido la, lo que es el cerdo puro, ¿eh? el cerdo puro para la bellota, es el que, de alguna forma, ha disminuido menos su entrada en montanera. O sea, que se ha mantenido... Pero sobra, fin, se ha sobra bellota fin, claro, se ha sobrado claro, sobra claro, bello- pues.
0: sobra bellotas, se ha sobrado bellotas, se ha reducido la, han reducido la, 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 esta, sí, el, el, la, la cantidad. Eh para, para porque, mantener un precio que se ha cerrado menos del 75%, ah. Ah. Y menos del 50%, se Pe- ha cerrado sí. más
2: puros.
1: Pero, Pero yo, yo creo.
4: De cerdo puro.
1: Ah, sí. o sea, yo su estrategia, Jesús, eh, sí que la entiendo, porque ellos han perdido claro. mucho volumen de venta en Oreca, lo sabemos, y, y ellos ya va, van, van testando regularmente que el, el consumo en charcutería y doméstico va creciendo, ha ido creciendo entonces la manera que, otra cosa sería que subiera un... que al subir los precios se les hubiera hundido también el consumo eh, doméstico pero si ellos los datos que tienen es que el consumo sigue aumentando, ellos pueden mantener piezas, precios altos para compensar precisamente porque
2: el nicho de mercado del claro. ibérico de Bellota se mantiene con poder adquisitivo, mm. ese no ha perdido poder adquisitivo, mm. o no, es así en principio creo yo ¿eh?
1: pero bueno, yo creo que les ha salido bien esa, esa, esa cuenta, aunque a veces nos desespere a los consumidores el que esté el precio sí, alto, claro. pero habiendo aumentado el volumen con precios altos pues es jugada jugada redonda dentro de, de la, la cuadratura del círculo, que es bastante compleja no Oye, nos queda un par de minutos nada más eh, solo comentaros este tema de los vandalismos de, de que están ya quejándose mucho los agricultores y ganaderos de manera reiterada en concreto en Cataluña porque están entrando en explotaciones eh, de porcino, haciendo pintadas y y todo tipo de vandalismos atacando atacando a los ganaderos, con todos los problemas, además, de de sanidad que ello conlleva, ¿no, Pinti?
2: Exactamente. O sea, hay una legislación muy clara a nivel europeo y a nivel nacional, por supuesto, que no se puede entrar en una explotación de cualquier manera, precisamente por la bioseguridad, para evitar la transmisión de enfermedades, infectos contagiosas de una explotación a otra explotación y no digamos nada ahora en la situación de peste porcina africana que hay en todo el este de, de Europa y en, y en Alemania, que nos pueden in, pro, provocar problemas económicos muy importantes de cierre de mercado. Eso es una irresponsabilidad. Lo que hay que hacer es reforzar la legislación y hacer una legislación acorde con el problema que se está planteando. Una legislación más exigente, una legislación más dura, para que la gente que entra indudablemente tenga las consecuencias penales o las consecuencias jurídicas
0: eso no es reporte, eso es lo que yo entiendo sí. Penales, ¿sabe, sabe lo que ponen eh, en Cataluña en las granjas? los carteles, sí. maltratadores sí. maltratadores ¿eh? ¿qué pasa es que yo no lo no eh, eh. <risa> maltratadores y por otro lado, la generalidad y izquierda Republicana y compañía quitándole fuerza a los mozos de escuadra para pa que no puedan eh, ir en contra de la bandada ¿pero qué, vamos t-? ¿Pero, pero qué estamos viviendo aquí?
1: Mm. Pues ahí está.
0: ahí
1: está. Esa es eh, la situación y el estigma que tiene este este sector y luego salen los datos que salen, pero en fin, en todo caso sigue siendo un sector hiper profesional, cuidadoso, respetuoso con las normas de todo tipo, que es la clave al margen de que haya excepciones no honrosas como en cualquiera. Oye,
0: Juan, Juan, ¿y, ¿y dónde vamos a parar esta fruta y estas cosas robadas? Eh, 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 esa en, es mi, otra. Eh, en mi barrio han aparecido dos, dos. Jesús,
1: nos tenemos que despedir que nos quedan 15 segundos, bueno, pues. hablamos la semana que viene eso, no si, si te parece, ¿vale?
0: Mañana hablamos la semana que viene, sí.
1: Pues un saludo, que paséis buena semanita y agradezco
0: Un
3: abrazo, un
1: abrazo. Un abrazo fuerte a todos. Esto es los controles técnicos saludos también, en siete días nos vemos que descansen, que disfruten, un saludo